0: Alors dans ce cas-là, je vais enchaîner comme je fais parfois l'été. Euh, au lieu que ce soit un, un vrai message, euh, c'est, une, c'est un message participatif. Je vais vous faire travailler. Je vais donner un cadre et puis je vous fais participer, travailler. Euh, voilà. Et pour poser les. On va poser ensemble les, les bases pour que chacun soit convaincu. Et si on est convaincu, alors. Euh, normalement les vérités que l'on va voir devraient influencer nos vies voilà et donc le thème que je voudrais prendre et euh, c'est un thème que l'on a déjà vu plusieurs fois c'est que nous vivons dans un monde qui est bidimensionnel, qui a deux dimensions alors vous allez me dire Didier, étant depuis Galilée on sait que la terre n'est pas plate mais qu'elle est ronde oui, vous allez dire que qu'on vit dans un monde à trois dimensions. Alors dans ce cas-là, moi je dirais qu'on vit dans un monde à quatre dimensions. Hein? Einstein nous l'a bien euh, démontré que le temps est une dimension aussi importante. Mais moi je dis que nous sommes dans un monde bidimensionnel, de deux dimensions. Et en fait, il y a le naturel et le surnaturel, le visible et l'invisible, le ciel et la terre. Ça fait bien chaque fois deux dimensions. Et c'est de ces deux dimensions-là euh, dont je veux parler, que je veux qu'on on regarde la, la réalité et puis qu'on dont on pourra comprendre les conséquences. Voilà. Les deux dimensions, c'est le ciel et la terre, c'est le naturel et le surnaturel. D'accord Et euh, c'est une expression qui revient plus de 200 fois dans la Bible, autant dire que c'est important ou que c'est une réalité et que c'est une évidence. Euh, par exemple, Deutéronome 4... Verset 39, eh bien, Dieu parle à Moïse et à tout le peuple en disant, Tu reconnaîtras donc en ce jour, et tu retiendras dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur terre, ici-bas, et qu'il n'y en a pas d'autre. Quand on prie la prière du Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ou se fasse sur la terre comme au ciel, c'est la même réalité. Il y a ces deux dimensions qui jouent, ces deux dimensions qui existent et qui sont aussi réelles l'une que l'autre. Ou bien Jésus un jour euh, disait aux disciples, c'est dans Matthieu 16, vous regardez le ciel et vous faites des dictons. Alors euh, si on le traduisait en langage populaire, on dirait aujourd'hui rouge le soir espoir, rouge le matin chagrin, vous connaissez le dicton Mais Jésus leur disait Vous savez observer le ciel et faire des dictons, mais euh, moi je vous dis, euh, regardez, regardez les temps, regardez les choses célestes, regardez les choses d'en haut, dépassez ce qui est visible, mais regardez ce qu'il y a derrière. Matthieu 16, traduit euh, librement par Didier. Voilà. Donc on a deux mondes qui se côtoient Le, le monde naturel et le monde spirituel. Le monde visible. Et le monde invisible. Et dans la lettre aux Hébreux, il est bien dit que par la foi, on comprend que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et cette réalité-là, on la connaît, euh, on on la connaît, on la vit, euh, on en a des exemples dans le monde naturel. Euh, Si on prend un aimant, l'aimantation, ce n'est pas quelque chose de visible, et pourtant on sait très bien que ça marche. Comme disent les enfants, les mains, ça colle le fer. Et moi, je leur dis toujours, non, ça ne colle pas le fer, ça attire le fer. Voilà, J'ai donné quelques petits cours de techno à l'école Jean Calvin. Et il faut dire les choses comme elles sont. Les ondes radio, on ne les voit pas. Et pourtant, ce sont elles qui commandent toute notre vie. Hein Bip, hop, la voiture s'ouvre. Ce sont des ondes radio. La télé, le Wi-Fi. Qui est en train de regarder son smartphone en ce moment Hein Allez, levez la main ceux qui regardent leur smartphone. Ben oui, ce sont les ondes radio. Voilà. Bon, bref. Les choses invisibles sont aussi réelles que les choses visibles. Et euh, dans la Bible, on a un certain nombre de moments où le céleste et le terrestre se rencontrent. Et ça donne des choses assez étonnantes et surprenantes. Et donc là c'est le premier exercice, je vais vous faire travailler, on va essayer de voir quels sont tous les moments dont la Bible parle où ce céleste et ce terrestre se rencontrent et où il y a une interaction entre les deux. Alors ça commence dès le début, à vous la parole. Donc où c'est que l'on trouve cette rencontre entre le céleste et le terrestre dans la Bible Alors il faut parler fort parce que sinon je ne vous entendrai pas. La naissance de Jésus Hein, la, la conception et la naissance de Jésus là il y a bien quelque chose qui n'était pas du tout naturel mais qui a été, qui était du domaine de l'intervention puissante de Dieu oui la création, oui ben oui, Dieu dit, Dieu parle et la chose existe et les choses naturelles que l'on voit notre monde a été créé par une parole de Dieu Oui. la mer qui s'ouvre en deux pour le passage des, des hébreux La mer mer rouge ou un bras de la mer rouge, on ne sait pas très bien où c'est situé, quelque part dans le Sinaï. Ensuite, le buisson ardent.
1: Hein?
0: Un buisson, même en été, il fait chaud, d'accord, ça peut prendre feu tout seul, mais dans ce cas-là, ça brûle. Et non, celui-là, il ne brûlait pas, ce buisson. Et surtout, euh, Dieu était là pour donner une révélation à Moïse. Dieu était présent dans dans cet événement qui est un événement euh, tout à fait naturel. Mais Dieu était présent. La montagne de la transfiguration. Oui. Alors Nathalie, tu en as dit deux. Après, tu laisses la parole aux autres. Oui, mais c'est tout à fait juste. Il faut que tout le monde travaille un peu. La montagne de la transfiguration. Euh, Jésus était là-haut. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et qu'est-ce qui se passe c'est qu'ils euh, ils aperçoivent ou ils voient Élie et Moïse qui discutent avec Jésus. Euh, ça pose question. Hein euh, j'ai la réponse, j'espère en tout cas, mais ça pose la question. Est-ce qu'on euh, peut invoquer des personnes comme ça euh, Non, <rire> clairement non. Mais on remarquera quand même que Élie et que Moïse euh, sont les deux personnes dont, euh, qui, n'ont, qui ne sont pas morts qui ont été enlevés par Dieu bon là, ça, là je laisse des questions en suspens d'autres exemples la colonne de feu oui là c'est vraiment Dieu qui manifeste je serai avec vous, je vous éclairerai dans, par le feu le, la nuit et une colonne de nuée le jour et ce sera la, le signe et vous me suivrez Et quand la colonne s'arrêtait, le peuple dans le désert s'arrêtait et campait. Quand elle bougeait, tout le monde faisait vite démonter sa tente et suivait euh, la colonne. Encore. À la croix. Alors là, à la croix, il y a eu quand même quelque chose euh, d'extraordinaire. Bon, c'était un supplice romain, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que Jésus a triomphé, mais il y a eu aussi des... Des événements quand même un peu exceptionnels, tout d'un coup il fait nuit, des ténèbres, le voile qui se déchire dans le temple à quelques centaines de mètres de là, Euh, des morts qui ressuscitent, un tremblement de terre, Euh, c'est quand même vraiment un fort lien dans ce temps où Jésus était en train de donner sa vie pour nous et de vaincre la puissance du diable. Ben, la terre, physiquement, a aussi été euh, ébranlée ou en tout cas secouée. Il y a eu des choses. Alors, par ici, d'autres euh, exemples. La multiplication des pains et Noé. Alors, la multiplication, oui, la multiplication des pains, c'est vraiment un, un miracle de Dieu. Tout à fait. D'ailleurs, tous les miracles, en fait, tous les miracles dont la Bible nous parle, on peut dire que ce sont des moments où ceux qui étaient dans le ciel s'est euh, euh, manifester sur Terre et a montré sur Terre quelque chose qui fait partie du ciel. C'est ça l'intérêt de, de voir la relation entre les deux, de voir les, les miracles. C'est... Bon, Bien sûr, quand ça nous touche, on est très content. mais en même temps, ça montre que Dieu, qui est dans les cieux, s'occupe de ce qui est dans nos vies et ce qui est sur Terre. Alors Noé, Noé, euh... oui, ça c'est une colle pour moi. Où est le... Les animaux qui viennent de par deux, oui, ça franchement, la porte qui se refermait, effectivement, oui, voilà. Il y a quelque chose là qui n'est pas normal. Ensuite, la manne chaque matin, c'était encore un miracle. Et puis ensuite les cailles, voilà. C'est vraiment des, des moments où les deux mondes se rencontrent. Moi, je vais quand même parler d'un autre qui est aussi fort, c'est le tabernacle. Alors, le tabernacle, on sait que Dieu a dit à Moïse, voilà, je vais te le révéler, tu vas le voir dans la montagne et puis tu vas faire pareil sur terre. Et Moïse a vu quelque chose, il en a eu la révélation et il a essayé de le faire reproduire par des ouvriers qualifiés, très hautement qualifiés. Et... euh, Dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit que le le tabernacle, avec tout ce qu'il contient, tout son agencement, c'est une image d'un autre tabernacle céleste. C'est l'image de quelque chose qui est dans les cieux. Et euh, si on étudie le tabernacle tel que Moïse l'a construit, alors on peut essayer de comprendre qu'il y a aussi des réalités qui sont dans les cieux, qui sont aussi réelles, qu'on ne voit pas de nos yeux, mais dont le tabernacle est l'image. Et cette image sur terre a servi à tout le culte pendant des années et des années, et ce n'était qu'une image de quelque chose qui existe et qui est dans les les cieux. D'autres rencontres comme ça. La résurrection de Jésus, ou les résurrections en général, oui, c'est vraiment la puissance de Dieu, mais celle de Jésus est très particulière, évidemment, oui. Oui, le Saint-Esprit pendant le baptême de Jésus. Là, il y avait Jésus, il y avait le Saint-Esprit et Dieu qui se met à parler. Et Jésus était euh, plongé dans l'eau par euh, Baptiste, Jean-Baptiste, mais euh, en même temps, Dieu était présent et il, tout d'un coup, il y a une voix, une voix, la voix de Dieu. Donc, quand on fait quelque chose de naturel, eh bien, bien souvent, il y a des réalités spirituelles aussi qui sont là, que l'on voit ou que l'on ne voit pas. Mais là, on est en train de dire « celle que l'on voit ». Les dix commandements. Qui c'est qui a écrit les dix commandements La première fois, c'est le doigt de Dieu. La deuxième fois, c'est Moïse. Parce que Moïse avait cassé les tables de colère. Cassé des cailloux comme ça, bon. Encore, j'en ai relevé plein. Hein l'ânesse de Balaam, voilà, nombre 22. Ça, c'est un miracle quand même. Le miracle, c'est pas tellement que l'ânesse se mette à parler Déjà, il faut le faire. Mais c'est que Balaam l'écoute. Ça aussi, il faut le faire. Élie qui monte au ciel, qui est hop dans un char, un tourbillon de feu et un char. Est-ce que ce char était naturel Est-ce qu'il était céleste, spirituel En tout cas, Élie, voilà, il montait au ciel. L'échelle de Jacob Jacob qui se repose, qui passe la nuit avec un caillou comme oreiller. Vous avez déjà dormi avec un caillou comme oreiller Moi oui, oui. quand on fait du camping, quand on fait du scoutisme, des fois on est mieux avec un caillou sous la tête que rien du tout. Bon, bref. <rire> eh bien, <rire> mais c'est vrai. <rire> et, euh... et puis il se réveille et il a une vision une échelle avec des anges. Ce qui est bien c'est que cette échelle, elle touchait à la fois la terre et à la fois le ciel. Il y a vraiment les deux qui sont là. Allez, encore. Oui, voilà. Alors Dieu ou un ange qui a combattu avec Jacob et qui lui a touché la hanche. en La nouvelle naissance, ça c'est un miracle parce que notre vie terrestre tout d'un coup s'ouvre à la présence de Dieu. Et notre esprit naît ou renaît. Le baptême du Saint-Esprit. La porte de la prison de Pierre qui s'ouvre dans Acte 16, c'est ça La résurrection de Lazare, alors là. Et ce qui est bien dans la résurrection de Lazare, c'est la prière de Jésus. Parce que quand on écoute bien ce qu'il est en train de dire, il, dit, il prie ou il dit aux gens qui sont là, « Moi, je sais que le Père euh, euh, m'exauce toujours. » mais Voilà. Maintenant, je le dis, Lazare sort. Et quatre jours après, Lazare sort. Quatre jours après son enterrement. Enfin, sa mise dans un tombeau plus exactement. Euh, Qu'est-ce que j'ai relevé La conversion de Paul, de Saul, de Tarse. Une grande lumière et puis une voix, une parole. La drachme dans la bouche du poisson. Hein qui c'est qui était allé mettre cette drachme dans, la, dans l'eau Et que le poisson mange un, une pièce de monnaie Je pense que Dieu a été intervenu. Je pense aussi à tout le livre de l'Apocalypse. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on lit Une description qui est de quelque chose qui nous dépasse. On peut essayer de dire que c'est quelque chose qui va arriver littéralement sur Terre mais alors là, franchement, euh, on risque de s'embrouiller, et puis c'est quand même assez complexe. Mais euh, si on réalise que c'est une vision de réalités qui sont aussi vraies dans les cieux comme elles le sont ou le seront sur Terre, on peut déjà euh, dépasser notre étonnement et comprendre que dans l'Apocalypse, on voit l'image avec des mots humains de ce qui se passe dans les cieux. Jonas et le poisson. Hein? faites-vous avaler par un cétacé et puis ensuite euh, priez et le cétacé vous recrache attendez, voilà l'eau changée en vin Ben, ça c'est toute la nature des miracles alors, voilà on pourrait en trouver encore Euh, j'en ai encore quelques autres mais ces réalités là, ce qu'on vient de dire ça nous aide si on est convaincu que c'est réel, alors ça veut dire une chose, c'est que euh, le naturel c'est bien, ce que l'on vit c'est bien, mais qu'il est important de regarder aussi un petit peu plus haut qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce que l'on vit euh, c'est bien, ou des fois c'est pas bien, c'est vrai, mais euh, c'est important de voir aussi ce ce que Dieu fait, ce qui est conforme à ce que Dieu dit ou ce que Dieu fait. Il faut être un peu curieux et ne pas s'arrêter à ce que l'on voit de nos yeux, mais peut-être chercher derrière qu'est-ce qui se passe. Dans la lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, euh, Paul écrit « Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » Et moi je dis, il y a plus de réalité dans les choses invisibles parce qu'elles sont éternelles, elles dureront toujours. Et on peut apprendre dans notre courte vie terrestre, à vivre avec euh, euh, l'éternité qui, elle, euh, ben, durera toujours. Alors, il y a deux façons qui sont complémentaires de parler de cette relation entre le ciel et la terre. Premièrement, si j'observe le naturel, je peux essayer de comprendre et de discerner le spirituel. Deux exemples. Cette semaine, on a reçu un mail, je pense que beaucoup l'ont reçu, qui est des Watchmen for the Nation, les veilleurs pour les nations. Et je l'ai survolé, mais il y a un petit paragraphe qui concerne la France. Et ce qu'ils écrivent, c'est que la destinée de la France, c'est de débloquer les sphères de révélation pour les nations. Ça, je suis d'accord. Et ils écrivaient « Nous croyons que lorsque la France a gagné la Coupe du Monde... » Elle a gagné la Coupe du Monde, la France Ah, quand même eh bien, nous croyons que c'était un signe qu'il était temps pour la France de marquer un but dans le royaume de Dieu, de se lever et d'agir dans notre destinée. Ce qu'ils écrivent, c'est qu'il y a eu quelque chose de naturel, mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui est du domaine spirituel. Pendant des années, on a euh, travaillé sur la ville de Toulouse pour prier pour notre ville, et quand même, il y a une coïncidence, qui à mon avis n'en est pas une, mais... Euh, Toulouse, c'est là qu'il y a euh, la météo nationale, l'école de la météo, qu'il y a l'ENAC, l'école nationale d'aviation civile, qu'il y a SUPAERO, qu'il y a le CNES, le Centre national d'études spatiales, qu'il y a euh, Airbus Industrie, qu'il y a l'ATECOR, qu'il y a eu les pionniers de l'aviation. Tout ce qui concerne le ciel et la terre, le ciel et et l'air, le ciel au niveau naturel hein, et et l'air au niveau naturel, Euh, tout ce qui concerne euh, l'air ou l'espace se retrouve concentré à Toulouse. Est-ce que c'est quand même un hasard Et je ne crois pas, quelle part a pris Dieu dans dans cet établissement, dans cette réalité-là Je pense qu'il y avait une part de Dieu et en tout cas on a prié dans le passé avec cela. En observant le naturel, on se dit « mais Toulouse a quand même une destinée de voir, de lever un peu les yeux, de ne pas s'arrêter à ce qui est seulement terrestre, mais de voir un peu plus haut et de voir dans le ciel ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. » Si on fait le parallèle, si on ose dépasser ce que l'on voit, alors ça peut nous, nous parler. L'autre façon de, de, d'envisager cette relation, c'est quand on regarde dans le spirituel, alors, on va comprendre ce que Dieu veut faire et on va prier, ou on va agir, ou on va être averti dans ce qui va se passer dans le naturel. On veut prophétiser. On a l'exemple de Agabus, par exemple, dans Acte 21. Voilà. Il a été averti, il a prophétisé, et du coup, euh, les gens ont agi. On peut voir ce qui se passe en haut et agir sur terre. Jésus il disait, c'est Jean 5, « Eh bien, le Fils ne fait rien. » de lui-même, mais il fait tout ce qu'il voit faire le Père. Voilà. Alors si on est convaincu que ces deux dimensions existent, le naturel et le spirituel, quel impact ça a dans notre vie Et qu'est-ce que ça révèle de Dieu Et c'est là où je vais vous faire travailler en groupe euh, sur ces questions, mais dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours, comment vivre cette réalité-là Dans son quotidien personnel ou des choses peut-être plus générales, comment euh, vivre cette réalité du ciel et de la terre qui sont en interaction. Alors pour vous aider à réfléchir, juste deux exemples, ça peut vous orienter mais c'est juste deux petits exemples comme ça en passant. Euh, Esaïe, on n'a pas cité Esaïe tout à l'heure, mais pourtant quand vous lisez le chapitre 6 de Esaïe, euh, Esaïe a une révélation de Dieu, tout d'un coup il voit Dieu, voilà. Mais qu'est-ce que ça, quelle est la, la réponse de Esaïe quelle est quelle est la... Qu'est-ce que ça joue Qu'est-ce que ça fait dans la vie de Isaïe des, des D'une part, il adore Dieu. Et d'autre part, il se met au service de Dieu. Il dit, je suis là, je suis disponible, vas-y, envoie-moi. Et je pense que chacun d'entre nous, on pourrait réagir de manière différente. Mais en tout cas, pour Esaïe, voilà, il a réagi comme ça. Il a compris... Quelque chose de Dieu, lui, il a réagi de cette manière-là. Un autre exemple, qui est tout à fait dans le naturel et qui me concerne. Vous savez que euh, je préside le pôle de la Fédération protestante sur Toulouse. Quand je vois des personnalités, je fais tout pour pouvoir les saluer, leur serrer la main. Ce n'est pas tout simplement pour qu'ils me voient en me disant « bonjour, moi c'est Didier », non, je m'en fiche. Mais c'est parce que je sais une chose, c'est qu'en leur serrant la main, c'est un peu comme l'imposition des mains. Moi, ce n'est pas leur serrer la main dans le naturel, je leur serre la main pour les bénir. Et je prie pour eux et je leur dis une parole de bénédiction. J'ai appris ça de Céline Sommer qui le faisait aussi et c'est vraiment une belle attitude de dire « Mais moi, je vais saluer le maire de Toulouse ou quand des ministres viennent sur Toulouse et que j'arrive à le voir, des fois je me faufile, alors c'est bien, on est petit, hein je passe plus facilement devant, on ne me repère pas de loin, mais je passe plus facilement devant et je salue le ministre Bernard Cazeneuve avant qu'il parte en disant « Monsieur le ministre, merci d'être venu » et je lui serre la main et en même temps je le bénis. Les, dans le naturel, qu'est-ce que j'ai fait J'ai serré la main à quelqu'un, mais je sais qu'il y a une bénédiction de Dieu qui passe là, c'est ma foi et c'est ma conviction. Alors voilà, je vais vous faire travailler donc, mettez-vous par groupe de quelques-uns, 4, 5, 6, 7, comme vous voulez, et puis je vous invite à, à, à réfléchir et à, entre vous et à partager Mais comment on peut vivre, comment vous vivez cette relation entre le ciel et la terre et puis si à la fin, il y en a qui veulent faire un retour, c'est possible, sinon c'est pour que chacun travaille. Alors allez-y, je vous laisse bouger un peu, mettez-vous par petits groupes, et comment vivre cette réalité-là Si vous êtes convaincu que le ciel et la terre existent, comment vous le vivez, et comment vous voulez le vivre Alors il faut être concret maintenant, hein voilà. voilà, j'espère que vous avez pu partager que ça vous aide. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent faire un retour, partager des perles qu'ils ont euh, vues entre eux Mylène, tu veux prendre la parole Non. Le but, c'est qu'on on soit concret, c'est-à-dire que si ce qu'on a regardé ensemble est réel, ce que je crois, hein, euh, ça veut dire qu'il faut apprendre à être de plus en plus attentif et pas simplement vivre notre vie comme elle vient, mais être de plus en plus attentif. Alors est-ce qu'il y a quelques-uns qui veulent faire un retour Non Oui Oui Elle vient On applaudit l'heureux candidat (rire)
1: Fais voir. Merci. Ah, ça va mieux avec les lunettes. Hein. J'ai écrit sans lunettes, mais lire sans lunettes c'est plus dur. Bon, alors on a été, on a, on a partagé ensemble. Donc euh, quelques exemples. Euh, Comment quelqu'un qui, a, qui a était un souci de santé. On a dit déjà quand on rencontre un problème dans la maladie, avec la maladie, de savoir prier et se confier. Et prier pour, euh, dans le cas de maladie, quoi. C'était pour ce qui nous venait de suite. Après, euh, être sensible au Saint-Esprit dans nos relations. Euh, Quand on rencontre des gens, euh, parfois on peut être amené à à les bénir. (rire) Ou avoir une pensée ou penser qu'on pouvait prier pour eux sans forcément prier directement, mais euh, avoir un, une pensée qui les concerne ou les bénir, ou euh, avoir un, un moment où on est conduit à faire quelque chose pour eux, par exemple. Donc, en, en étant sensible au Saint-Esprit. Après, euh, en général, euh, si on veut être euh, sensible et en relation avec le Seigneur, commencer toujours sa journée par un moment avec lui ou un moment de prière et de lecture de la Bible. Essayer de d'être régulier là-dedans et ça fonctionne beaucoup mieux. <rire> voilà, parce que si on commence pas par ça, c'est plus compliqué. Voilà, après, euh, ouais, comme ce, comme ce qu'on disait aussi, pour prier pour quelqu'un, ça peut arriver qu'on soit amené à prier pour quelqu'un euh, si on est à l'écoute. Et des fois, même quelqu'un qu'on peut croiser dans la rue ou qu'on ne connaît pas. Euh... Après aussi, euh, dans la nature, quand on est à l'écoute, simplement, euh, on me disait, euh, rien qu'en regardant le ciel, savoir euh, recevoir une manifestation de Jésus en étant à l'écoute et en observant le ciel, même euh, le soir ou le matin. Voilà, ça, c'est des exemples qu'on a des Voilà.
0: Merci.
2: J'ai vécu un miracle, justement, en mettant la journée, euh, comme on en parlait avec mes trois collègues. On remet la journée au Seigneur, on se couvre du sang de l'agneau, on prend les armes de Dieu d'Ephésiens 6, on bénit. Bon, nous, on se bénit d'abord nous-mêmes, on commence par soi-même. Puis ensuite, on bénit alors les familles, nos amis, nos relations, etc. Ce jour-là, j'étais avec une amie du Conseil citoyen. On allait chez Tati chercher bah, des, des trucs pour mon déménagement. Et il euh, y avait un vigile, on fait le tour, on ne trouve pas vraiment tout de suite, on va voir la petite vendeuse, on trouve, on va à la caisse, on paye. Et puis, il euh, y avait de l'humour, il y avait beaucoup de joie. Le, la caissière et le caissier étaient dans la joie, nous aussi. Et je voyais le vigile, le sourire et tout. Et euh, le, le petit caissier il me dit, alors vous avez trouvé Je dis oui, on a cherché et on a trouvé et le vigile, il fait, cherchez, vous trouverez, Mathieu 4 4 je ne sais plus, il me sort la référence, tout. Je le regarde, je fais, waouh, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, donnez, je sais plus J'ai juste sorti les trois trucs. Puis... Du coup, ça. Mais alors vraiment, on était dans une ambiance euh, ciel sur la terre, et j'ai eu une ristourne sur mes boîtes. Ce <rire> n'était pas du tout prévu, hein, J'avais rien demandé. Hein. C'était juste comme ça. Le ciel sur la terre, chez Tati.
0: Merci. Mais c'est vrai que plus on veut dépendre de Dieu, plus on s'attend à Lui, ben plus on peut vivre des choses comme ça. Est-ce que d'autres veulent partager
3: Bonjour. Euh, euh, Comment... On a, on a discuté de, de comment sur ce que le Seigneur mettait dans notre vie au niveau de la prière et comment, euh, les personnes qui, euh, qui sont malades et tout ça. Mais moi je voudrais parler de ce qu'on a vécu là, euh, à, comment euh, on a été à, à raciner euh, euh, dans, dans l'Alliance et donc la première chose qu'il nous disait c'est « Shema Israël » écoute Et je crois que bon, le Seigneur nous demande aussi d'écouter, d'écouter, euh, se mettre ensemble. C'est ensemble, pour moi, c'est l'Église. Se mettre à, à, ensemble les uns les autres, écouter les enseignements. Et je crois que bon, le Seigneur, euh, euh, il nous demande justement euh, de, 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 d'être à son écoute et de regarder aussi. Euh, euh, on voit dans la Bible, il nous dit euh, « euh, Vous verrez vous verrez comment par euh, euh, des signes dans, le, dans les temps, les, les, les choses vont se précipiter. Vous verrez des choses euh, qui vont se réaliser. Et je crois qu'on est, on est ensemble, on doit écouter, se mettre à l'écoute les uns des autres par les enseignements et de se tenir prêts pour le Seigneur. Euh, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour notre temps Parce que le temps euh, est proche. Il faut être chacun à sa place parce que le Seigneur va, va venir bientôt. Voilà.
0: Merci. Ça allait être ma conclusion et tu l'as très bien dite. Écoutons, prenons l'habitude d'écouter le Seigneur, d'écouter le Saint-Esprit. Donc ça, c'est notre exercice à continuer aujourd'hui, demain, les jours qui viennent, les mois qui viennent. Voilà, bonne fin de journée, bon après-midi et que le Seigneur vous bénisse abondamment.